0: Was darf mich noch interessieren, was ist euer Guilty Pleasure? Oder könnt
1: ihr euer Konsumverhalten immer zügeln? Puh, ich muss zugeben, ich überdenke jeden Kauf eigentlich sehr genau. Ich bin eher gefährdet, dass ich mit was zu lang wird, eben mit der Tasche, als wie, dass ich etwas gleich kaufe. Bei dir, Steffi?
2: Ja, ich glaube, da rede ich jetzt nicht drüber. Ähm, mein Konto sagt das, glaube ich, ganz genau. Nein, also ich, Marketing ist für mich gemacht. Also ich bin da wirklich sehr gefährdet, wenn ich irgendwas sage, dass ich das dann gleich haben möchte.
0: Aber ich glaube, Tina, du bist mir da vielleicht ein bisschen ähnlich. <lacht> das kann sein und mir gilt die Fläscher, das sind eindeutig Bläser in alle Farben und Formen. Wenn der Freundin bei mir ins Angeheidezimmer schauen, die lachen immer über mir und fragen, ob ich vielleicht gleich eine Boutique aufmache möchte. Herzlich Willkommen zum Sparkassen Girl Power Podcast, der regionale Podcast, der die schönen Dinge des Lebens mit den notwendigen verknüpft. Konsum, ein sehr negativ belastetes Thema. Aber wie würde es der Wirtschaft ohne Konsum gehen? Ich glaube, eine florierende Wirtschaft ist einfach der gute Nährboden, den die Kapitalmärkte benötigen, um wachsen zu können. Daher sollte man den Begriff nicht immer nur so negativ sehen. Über meinen Kopf, da schweben
2: Gedankenblasen. Frustkauf, Belohnungskauf, Langeweilekauf. Ich fühle mich da jetzt ein bisschen ertappt. Wie und wann soll ich denn dann noch sparen? Ist weniger wirklich
0: mehr? Und brauche ich das alles, was ich kaufe? Ich finde das immer total spannend im Supermarkt. Da ist immer alles von der teuersten Kategorie in Augenhöhe. Ich glaube, da spielt auch die Psychologie. Ein bisschen hinein.
2: Das stimmt auch, das ist auch von der Anordnung her, wann welches Produkt kommt und dass am Schluss dann nur Kleinigkeiten kommen, die man dann schnell schnappen kann, wie ein Zwicks oder was. Oder
0: ein Kaugummi nur
1: geschwind aufs Kassabandel geschmissen. <lacht> ja, oder auch in die Apps oder auf Social Media, wenn man schaut, wenn man scrollt aus Langeweile, wie man so schön sagt, ähm, kommt dann dann doch immer wieder irgendwas unter, was vielleicht schön wäre zu haben. Ja, muss das wirklich sein? Ich kann doch auch in der george Apps scrollen. Das Problem an der
0: Sache ist, glaube ich, auch das Fast-Fashion-Thema. Ich finde diese Sales auch immer ganz interessant oder diese Rabattmarkierungen. Ich glaube, das lockt in uns Menschen den Jagdinstinkt heraus und jeder möchte das beste Schnäppchen machen. Ist es euch auch schon mal so gegangen?
2: Mm, durchaus. Und dann steht nur dabei nur noch zwei Stück verfügbar. <lacht> da man glaubt man, man muss sofort drucken, weil im Wagenkorb ist es nicht reserviert. Druck drauf,
0: Druck drauf und gib die Kreditkarten, dass sie auch nicht weg ist. Und auch der Bezahlvorgang, der wird so einfach gemacht. Man druckt da drauf und dann Expresskasse und schon ist man fertig mit dem Bezahlvorgang.
2: Ja, oder Apple Pay 2, Druck auf dem iPhone und du
0: bist fertig. Mhm. Und überall ist auch die Kreditkarten hinterlegt.
1: Mhm. Wodurch halt vielleicht der eine oder andere Kauf dann doch ein bisschen unüberlegt ist.
0: Und ich weiß nicht, ist sei euch auch schon mal so gegangen, ihr kommt zusammen mit einem nächsten Oberteil, und packt es aus dem Einkaufssackerl aus und schaut sich das an vor euch im Kleiderschrank und dann seht ihr, dass dieses Teil eigentlich schon mindestens dreimal im Schrank hängen habt.
1: Das ist ja immer, wenn ja. man nur vorher dran denken
0: wird. Genau. Und solche Dinge, die schaden eigentlich unserem Investment. Geld, das man eigentlich dringend für die Vorsorge benötigen würde. Und ganz oft wird einem auch suggeriert, wenn es schlecht geht, dann kauft er was. Das sind vielleicht da Auswirkungen auf das Konsumverhalten. Gute und schlechte Schulden sollte man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnen. Also, schlechte Schulden würde ich jetzt als Konsumkredite bei Elektrofachhändlern bezeichnen. Zum Beispiel für einen neuen Fernseher, einen neuen Laptop, eine Apple Watch. Ich glaube, das muss wirklich nicht sein. Und wenn es doch einmal sein muss, weil vielleicht wirklich einmal Not in der Geldtasche herrscht, dann am besten zum Bankberater kommen. Es gibt bei uns auch Konsumkredite. Das ist auch ganz einfach in George erledigt, Unser Internetbanking.
2: Da kann man sich einen Überziehungsrahmen am Konto machen oder eben einen Konsumkredit einrichten. Wenn es einmal schnell gehen muss, ich stehe irgendwo bei der Kasse und komme drauf, jetzt ist es doch noch nicht verfügbar auf mein Konto, dann kann ich mit ein paar wenigen Klicks mir mehr Geld verschaffen.
0: Genau, und vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch noch das Pendant dazu erwähnen, die guten Schulden. Das wäre zum Beispiel eine Finanzierung für Wohnraumschaffung.
2: Wo ich langfristig was habe davon.
1: Da ist zum Beispiel wichtig, dass ich einfach gewisse Ziele vor Augen habe, denn dann ist der Verzicht auch gar nicht mehr so dramatisch. So ist es auch zum Beispiel beim Belohnungskauf. Dieses Kaufvorhaben würde ich jetzt nicht per se als schlecht ansehen, denn da habe ich mir wirklich selbst ein Ziel gesetzt und das auch erreicht und dann kann ich mir ja durchaus selbst einmal was Gutes tun. Hast du da vielleicht ein Beispiel, Julia, was so ein Belohnungskauf wäre? Ja, da fällt mir gerade was ganz Aktuelles ein. Das habe ich mir erst letztens von meinem Freund lautstark darüber aufgeregt, warum der Preis von einer Tasche, die was ich mir jetzt schon so lange anschaue, ähm, auf einmal um 10% erhöht worden ist. Genau jetzt, wo ich sie wirklich endlich einmal bestellen wollte. Daraufhin sagt er zu mir, naja, du beschäftigst dich doch fast täglich mit dem Thema Veranlagen, wo Inflation eine Rolle spielt. Da wirst du wohl der Geld auch so angelegt haben selbst, dass du da einen gewissen Betrag pro Jahr Steigerung hast, dann wird dir ja die Preissteigerung jetzt nicht ganz so wehtun. Recht hat er. <lacht> ja, daraufhin habe ich halt dann wirklich einen Blick auf meine Depot geworfen und schwupps, war die Taschen auch schon in meinem Warenkorb. Denn in dem Fall, muss ich zugeben, habe ich einem wirklich auch zu meinem Glück recht geben müssen. Aber es hat mich auch wachgerüttelt. Denn in dem Fall habe ich halt wirklich ein konkretes Objekt vor Augen gehabt, Somit war die Preissteigerung, bedingt durch die Inflation, so richtig zum Erkennen und hat mich sehr beunruhigt. das Survey ist aber eigentlich auch für sämtliche Investitionen, die ich irgendwann einmal in der Zukunft tätigen möchte oder auch muss. Nur, dass ich halt da keinen konkreten Preis vor Augen habe und meistens auch immer mehr hinterfrag, was hat das Produkt vor fünf Jahren zum Beispiel gekostet. Von daher entweder unmittelbar konsumieren, also nicht wieder so lange abwarten, wie ich das gemacht habe, oder investieren und dann konsumieren, weil dann ist das gar nicht so schlimm.
2: Aber wenn ich jetzt mal wirklich nicht unbedingt konsumieren möchte, wie kann ich meinem Konsum entgegenwirken, wie kann ich mich das selber ausstoppen?
0: Da gibt es eine ganz eine interessante Plattform und zwar wäre das so ein Mädchenflohmarkt. Ich finde das immer ganz witzig, wenn man da mit einer Freundin hinfahrt, voll bepackt mit Sachen, die man ausrangiert hat, was vielleicht auch im Bekanntenkreis niemand mehr tragen hat wollen. Und so kann man auch durch diese Art ein bisschen ein zusätzliches Einkommen generieren. Das heißt, mein Geld liegt dann bei mir im Kosten. <lacht> genau, du musst das nur ausrahmen <lacht> und dann zum Mädchenflohmarkt gehen. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz netter Nachmittag mit einer Freundin.
1: Mhm, coole Idee eigentlich, dass sowas gibt.
0: Oder eine Tauschparty vielleicht auch mit Freundinnen. Da kann man sicher dann auch das ein oder andere Teil einmal von einer Freundin übernehmen.
1: Tja, mir stellt sich immer wieder die Frage, Konsumgüter versus Aktienmarkt. Ich kaufe mir lieber was Schönes, anstatt mit Wertpapieren ein Risiko einzugehen? Oder ist das eventuell einfach nur eine faule Ausrede? Was ist, wenn ich mir einen tollen Mantel kaufe und ich ruiniere man gleich beim ersten Mal tragen mit einem Glasel Rotwein? Oder er ist ein Jahr später einfach nicht mehr im Trend? Viel Geld investiert, doch was ist jetzt mein Mantel wert, wo er nur mehr noch in meinem Schrank hängt? Ist das nicht auch ein bisschen ein Risiko? Und seien wir uns ehrlich, wie viele solche Käufe haben wir schon in unserem Leben getätigt? War das nicht in Summe auch eine große Investition mit ein bisschen Risiko? Bei Aktien läuft das halt ein bisschen anders. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Denn wie wir schon gehört haben, eine umfassende Analyse und Abwägung der Vor- und Nachteile vor dem Kauf von Wertpapieren ist unumgänglich. Und ich kann es leider nicht beim schicken Dinner ausführen, sowie in meinen Mantel oder die Taschen. Genau, dafür einige
2: Zeit später vielleicht eben die Tasche, die ich mir mit meinem passiven Einkommen geleistet habe. Die eigenen Wünsche zu erfüllen und jetzt nicht jeden Cent umdrehen zu müssen, das ist schon super. Also ich mache das immer so, ich habe ein Sparkonto, da geht auch Geld drauf und wenn ich den Betrag erreicht habe, den ich mir vorher gesteckt habe, dann leiste ich mir was. Das heißt jetzt der nächste Urlaub, die Taschen, von der ich schon seit zwei Jahren träume, ja, da gibt es eigentlich viele Beispiele, die man so abwickeln kann.
0: Aber könnt ihr euch noch erinnern, wie fast jede zweite Influencerin gefühlt die gleiche Taschen zum gleichen Zeitpunkt ausgetragen hat? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Werbemasche und eine Manipulation von Kundinnen. Mein Tipp dabei wäre, vielleicht einmal ein, zwei Nächte drüber schlafen und wenn man das Teil noch immer im Kopf herumschwirrt, dann erst kaufen. Und ganz wichtig dabei auch, das Budget im Auge behalten. Tina, hast du jetzt irgendein Beispiel im Kopf? Da kann ich euch die Geschichte von Anna und Elisabeth erzählen, vielleicht kurz. Und zwar, die Anna hat 2011 ein iPhone 4S um 620 Euro erworben. Damals waren die iPhones noch nicht ganz so teuer wie heute. Die Elisabeth hingegen hat 2011 20 Apple-Aktien gekauft. Und damit hat sie auch 620 Euro dafür bezahlt. Dann im Jahr 2020, also neun Jahre später, sind der anderen dann die iPhones zu teuer worden und ihr altes iPhone ist in der Schublade verschwunden oder in der Wundertüte gelandet. Aber die Elisabeth hat 2020 5.877 Euro auf ihrem Depot. Eine Aktie war 280 Euro wert und sie hat zusätzlich nur 277 Euro Dividende erhalten. Die Elisabeth hat daher fünf Aktien verkauft hat dadurch 1.250 Euro bekommen und hat sich so ihr neues iPhone Pro leisten können. Man muss halt sagen, neun Jahre sind eine ziemlich lange Zeit, oder? Das stimmt und es war eine Apple-Aktien, das ist vollkommen richtig. Aber wer hin und wieder sein Vermögen investiert, anstatt zu konsumieren, kann sein Geld erstaunlich vermehren. Und der Vermögensaufbau muss einfach langfristig ausgelegt sein. Mit Langfristigkeit und der nötigen Strategie und dem Know-how
1: kann man sein Geld einfach gewinnbringend investieren. Genau, zum Beispiel 2020 und 2021 ist doch auch oft bei vielen das Urlaubsgeld übrig geblieben. Das wäre doch auch gleich mal so ein Ansatz zum Investieren. Genau, also alles, was man beim Online-Shopping nicht für
0: Homesuits ausgegeben hat, kann man jetzt super veranlagen. Und welche Firmen sind da uns
2: Mädels so ein Begriff, wo man sagen könnte, man kann da investieren? Was sieht man da
1: in die Magazine und auf Instagram? Genau, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. So ist zum Beispiel, ähm, wenn ich irgendein Markenprodukt vor Augen habe, das, was ich mir unbedingt einmal kaufen möchte, weil es gerade voll im Trend liegt, so kann ich doch überlegen, gibt es von, von derer Marken nicht eine Aktie? Ist das Unternehmen nicht an der Börse notiert? Denn wenn ich schon auf dem Trend aufspringe, vielleicht machen das doch andere auch und kaufen sie die Taschen. Wodurch dann automatisch der Wert der Aktie vielleicht steigen könnte. Wir bitten jetzt Michaela ins Studio
0: herein und bitten um den Finanztipp der Episode.
1: Heute ist schon viel über Konsum gesprochen worden. Es gibt dafür schon eine wichtige Faustregel. Wenn wir uns ein Konsumgut, etwas Schönes anschaffen, dann sollten wir uns das eigentlich mindestens dreimal leisten können. Sonst sollten wir vorerst darauf verzichten. Aber um uns die Freude nicht ganz zu verderben am Konsumieren, es ist immer eine gute Überlegung oder eine Überlegung für eine Investmententscheidung, wenn wir selber etwas gerne haben. Wenn ich selber gerne mir eine schöne Handtasche kaufe von einer bestimmten Marke, dann ist es auch wert, dass wir darüber nachdenken, ob wir nicht eine Investmententscheidung darauf basierend treffen. Ich denke, nicht nur wir haben ein Gefühl für Trends, sondern viele Menschen. Und in Trends zu investieren ist immer gut. Ja, vielen Dank, Michaela, an den wertvollen Finanztipp. Und es ist ja nicht immer wichtig, dass man es leisten kann, sondern auch eine Überlegung wert, ob ich man es auch wirklich leisten will. Und ich glaube, da hat Tina auch noch einen ganz einen tollen Tipp, wie man das überprüfen kann. Stimmt, kennt sie die App CodeCheck?
0: Na, sagt man eigentlich bis dato noch nichts. So kann man seine Konsumentscheidungen nochmal gut überprüfen und auch gleich erkennen, ob die Inhaltsstoffe des Produktes für einen geeignet sind. Das ist über eine ganz normale Smartphone-App möglich und der Scan auf der Verpackung wird einfach mit dem Telefon gescannt und so sehe ich gleich, ob da Inhaltsstoffe drinnen sind, die irgendwie bedenklich wären oder wo ich vielleicht eine Unverträglichkeit dagegen habe.
2: Okay, und ich habe mich immer gefragt, was dann die Leute im Supermarkt, wenn sie da stehen mit einem Handy und das scannen? Schauen sie, wo es günstiger ist oder was ist das?
1: (lacht) Cool und interessant, weil das ist ja immer so klein aufgedruckt auf die Verpackungen.
0: Das stimmt und das bietet wirklich einen ersten Anhaltspunkt für die Kaufentscheidung. Und so können wir unsere Konsumentscheidungen einfacher und besser treffen.
2: Können wir das bitte gleich ausprobieren? Ich möchte das jetzt sehen. Sicher. Hat irgendwer was mit? Ah, Kaugummi. Tina, Kaugummi.
0: Scan und dann steht es gleich da. wie es ich ich wissen? <lacht> Ich glaube, ich sage das nicht so genau, was da ist drin ist. Okay, wir essen noch
2: hm. weiterhin und wir wissen nicht, was drin ist. <lacht>
0: das Tool ist ja ganz einfach und hat man mit einem App-Download sofort am Handy. Zum Abschluss darf mich nur interessieren,
1: was ist eher Guilty Pleasure? Oder könnt ihr euer Konsumverhalten immer zügeln? Puh, ich muss zugeben, ich überdenke jeden Kauf eigentlich sehr genau. Ich bin eher gefährdet, dass ich mit was zu lang warte. Ich mit der Tasche, als wie, dass ich was gleich kaufe. Und bei dir, Steffi? Hm.
2: Ja, ich glaube, da rede ich jetzt nicht drüber. Ähm, mein Konto sagt das, glaube ich, ganz genau. Nein, also ich, Marketing ist für mich gemacht. Also ich bin da wirklich sehr gefährdet, wenn ich irgendwas sage, dass ich das dann gleich haben möchte. Aber
0: ich glaube, Tina, du bist mir da vielleicht ein bisschen ähnlich. Das kann sein und mir gilt die Fläscher, das sind eindeutig Bläser in alle Farben und Formen. Wenn da Freundinnen bei mir ins Ankleidezimmer schauen, die lachen immer über mir und fragen, ob ich vielleicht gleich eine Boutique aufmachen möchte. <lacht> Also ich bin da wirklich, wie gesagt, auch ganz schlimm. Ich glaube, wir reden jetzt am besten
2: einfach nicht mehr davon, weil da wird man ganz anders. Vielleicht ein neuer Jahresversatz fürs nächste Jahr. Konsumverhalten einschränken und die Tipps, die was wir da jetzt gehört und gesagt haben, ein bisschen mehr einhalten. Ich bin schon wieder so neugierig. Ich halte schon wieder nicht mehr aus. Tina, bitte sag mal, was kommt in der nächsten Folge?
0: Nächstes Mal widmen wir uns dem Thema Fixkosten. Sind diese Kosten eigentlich wirklich immer so fix, wie ihr Name besagt? Oder kann der ein oder andere Trick da beim Einsparen helfen? Wofür meine Fixkosten im Auge behalten sollte, verraten wir euch in der nächsten Folge. Also bleibt dran, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns bitte weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit. Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.